0: Många arbetsgivare vill vara inkluderande och öppna för alla kandidater i sin rekrytering. Men det kan vara svårt att veta hur man blir det. Till exempel är det så att personer med funktionsnedsättningar har kompetens som inte tas i vara. Arbetslöshetsnivån för personer med funktionsnedsättning är högre jämfört med övriga befolkningen, oavsett kön, ålder och utbildningsbakgrund. Kan det bero på att rekryterings- och urvalsmetoder inte är tillgängliga för hela arbetsmarknaden? Faktum är att det inte behöver vara jättesvårt att skapa en mer inkluderande rekrytering som kan locka en större mångfald av kandidater. Det gäller bara att tänka till tidigt i rekryteringsprocessen. Redan när det ska funderas över vilken kompetens som behövs till företaget. Nu ska du få några tips på hur du lyckas. Dels av mina kollegor Fåad och Jeanette Frid. Dels av Helena Sjöberg som är HR-ansvarig för Microsoft i Sverige. Det här är Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd med Elinor Basberg.
1: Välkomna till Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd, Jeanette och Fouad. Tack. Tack så Tack. mycket. Ni jobbar ju på Arbetsmedlingen med projektet Lead the Way. Kan inte ni börja med att berätta lite vad projektet går ut på och vad ni har kommit fram till? Mm. Ja.
2: Eh, projektet går ut på eh, att vi ska eh, titta på en mer inkluderad arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning. Eh, vi eh, ville titta mer på hur ser den kompetensbaserade rekryteringen ut när det gäller personer med funktionsnedsättning. och Hur... Eh, Kommer man som arbetsgivare åt hela arbetsmarknaden, alltså alla arbetssökande, all kompetens.
3: Det, det är också ett projekt som är en del av C-kompetensen som delvis finansierar också göplas ja. Så den är också med där.
1: Ja. ja, så det här är en del av en större satsning som Insta. Arbetsmedlingen har gjort då. Ja, mm? Vad är det ni har kommit fram till under det här året som ni har hållit på?
2: Vi har kommit fram till att arbetsgivare är intresserade och vill gärna rekrytera inkluderande. Det som är svårigheter för arbetsgivarna är att man det blir väldigt generaliserande. Men om jag får mig så, har svårt för att hitta rätt i rekryteringsprocesserna. Och har svårt att öppna upp och, och göra hela processen tillgänglig för alla.
1: Och det är därför ni är här idag ja. och gästar oss för att faktiskt dela med er av lite tips till just de som ska rekryteras som känner att men jag vill väldigt gärna ha en tillgänglig rekrytering, en rekrytering som är öppen för alla oavsett om det handlar om att man har en funktionsnedsättning eller inte. Ja. Det kan ju vara, Precis. de här tipsen ni kommer ge är ju ganska jag, generella ändå oavsett... Vad det är för typ av kandidater. Absolut. Mm. Eh, så att, ja, men, jag vill attrahera olika typer av kompetenser. Hur gör jag det helt enkelt?
2: Vi har ju gått iväg genom att vi har ju intervjuat ett antal arbetsgivare. Då, större företag. Eh, och eh, i dialogen med arbetsgivarna så har vi kommit fram till att det är precis den delen som man känner att man behöver hjälp med. Hur ska jag utforma min annons? Hur ska jag... Hur ska jag visualisera eh, vårt behov? Ehm, och hur får jag lov att uttrycka mig? Också jätteviktigt. Ehm, och där vi då säger att uttryck kompetensen. Det är den som är den viktiga. Så lägger fokuset där. Så lägger fokuset på kompetensen. Ja. Mm. Mm. Och
1: om man då känner sig osäker kring just det, men när jag formulerar en annons... Så då kan man ta kontakt med Arbetsförmedlingen till exempel för att bolla lite och få råd kring det, eller hur?
3: Absolut, mm. absolut. Det, det kan man göra.
1: Så hur formulerar man sina värderingar på ett tydligt... Är det, är det bara att man ska skriva om sina värderingar i annonserna att det är en viktig del? Eller är det någonting särskilt man ska tänka på där? Um.
3: Alltså här tänker jag att man kan, man kan visualisera det via, med hjälp av till exempel bilder. Hur, hur, hur en bild kan berätta, mer än... Vad man brukar säga precis. Så att det är ju, det är ju här har vi liksom en, en bild av det här företaget med de här miljöer som kan berätta, som, som kan få den sökande mer sugen på att söka sig till dig som till den blivande arbetsgivare. Eh, för, till exempel med, med eh, uppgifterna till exempel, eh, det man ska berifterna? göra precis. Mm. Här kan man också titta på, istället för att rada massa arbetsuppgifter som är nästan omöjligt för många och, gå och kunna alla det här. Men vad har fokus på relevanta arbetsuppgifter och förkorta dem till exempel, eller dela upp dem på något vis. Eller så.
1: Välj ut de också, absolut en, viktigaste. Precis. Mm. Det
3: kan vara också en variant att titta på hur man. Mm.
1: För du som arbetsgivare kanske tänker, eller rekryterare, du kanske tänker att. Det här, ja, men det här är en önskelista och vi fattar att inte alla kommer kunna allt. Men det kan också avskräcka en person att oj, ska man ha alla de här sakerna? Det låter att ni söker världens supermänniska. Och det gör ju att du automatiskt då exkluderar väldigt många kandidater som kanske kunde vara rätt för tjänsten.
2: Mm. Precis, precis. Och eh, just om, om man går tillbaka, tillbaka till det här med att visualisera det finns ju idag företag som är väldigt duktiga på det, att visualisera sin arbetsmiljö och sina medarbetare pratar och presenterar sig och det ger ju också att man får en känsla av vad är det här från typet av företag? Känner jag mig välkommen? Vågar jag söka den här tjänsten? Mm. Det kan vara också så att jag sitter i rullstol och att jag genom att titta hur det ser ut i företaget kan skapa min en uppfattning. Är detta ett företag där jag kommer att trivas? Finns det tillräckligt mycket tillgänglighet för mig? Det var bara ett exempel. Mm. Så att det, 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 det har vi sett att det är en framgång. Men också är det viktigt att man i företaget inte förankrar för då är det ofta något man bara lägger på medarbetarna utan att man inkluderar medarbetarna i det här arbetet. Som då är visst ett stort arbete. Men vi har ju sett företag nu som har gått ut där Hå har gått ut och presenterat ett, ett arbetssätt där man ska arbeta med inkluderande, för, alltså inkluderande med medarbetarna för att välkomna all kompetens som finns på marknaden och att inte bara då säga att så här gör vi utan faktiskt
1: jobba med det tillsammans yeah. hur kan man yeah. jobba med det?
3: alltså det är viktigt det är viktigt, som vi har eh, fått liksom, känna på eller, eller med våra samtal med arbetsgivarna med att det ska, det ska komma i alla led alltså från hela ledningen ska vara med men plus också medarbetarna så att, så att man får till det här, för det är ju liksom det, det räcker det inte med att chefen säger till mig att nu kör vi, nu ska vi jobba utifrån en inkluderande arbetsmarknad och man har inte med sig sina medarbetare. Så att det ska, det ska finnas med. Och vad det betyder för organisationen är jätteviktigt. Och syftet, varför gör vi det här?
2: Så mycket dialog.
3: Absolut.
1: mm
2: vi ser ju också det finns ju, det finns ju som går helt digitalt men där det kan vara svårt för mig om jag har dyslexi eller jag har svårt att förstå eller läs- och skrivsvårigheter vad det nu kan vara där jag då blir automatiskt exkluderad så det, det, bara där också med kanske något lättläst kan man göra och skapa en större tillgänglighet Just det, så, så det är lite tips som vi har gett till arbetsgivarna.
1: Så låta texten vara... finnas det kanske flera versioner? En lättläs version, en ja. på svenska, kanske en på engelska eller något annat språk mm. om man är, söker kompetens ja. som kanske inte nödvändigtvis behöver kunna svenska. Lättläst svenska också. Ja, precis. Mm. Och kanske att man inte måste söka på ett, ett sätt utan man kan ta emot ansökningar på flera sätt beroende ja. på hur kandidaten då har möjlighet att, att ansöka.
2: Precis. Mm. Det ska finnas valmöjligheter beroende på vilka förutsättningar jag som kandidat har för att söka arbetet. Just det.
1: Det här låter som att det kan ta lite tid från början- om man är van vid att rekrytera på ett visst sätt- men att det också kan vara ganska roligt- om man tar sig tiden att verkligen utforska lite olika varianter. Och ja, är det ett mindre företag kanske du inte kan erbjuda alla olika sätt- men du kan börja med att lägga till någonting. Att utvidga lite grann för ja. att just se att- okej, okay, men vi vill ju nå ut och
2: vi vill ju attrahera- kompetensen just, som sagt, att lägga fokus där. det är också viktigt för företagen att visa på att man är ett värderingsstyrt företag. Att vi, vi har hittat ett ord, vi, hela, sagt, vi, vi fick ett ord från eh, en föreläsare som vi lyssnar på dagen som uttryckte att man skulle mångfaldssäkra rekryteringsprocessen. Mm. Och tyck, det tyckte vi var så väldigt mm. bra så att det tog vi rakt av. <laughs> eh, f, eh, och med andra ord, se till så att det finns valmöjligheter, att det finns alternativ, att man välkomnar, att man är öppen. Mm. och det visar också på att man är ett värderingsstyrt företag och gör Fint. medarbetarna stolta. Mm. Och ett inkluderande, en inkluderande arbetsmarknad är viktig för hela samhället inte bara för arbetsgivare utan för hela samhället för att vi alla ska kunna vara med och bidra. Och eh, om arbetsgivarna bara utmanas att tänka om och se kompetens som de inte annars ser så kommer det att finnas mer plats på arbetsmarknaden för alla. Och de kommer vinna mycket
1: också. De kommer att vinna mycket. Ja. ja, härligt. Hoppas att de som lyssnar nu känner verkligen att Men, nu har jag fått lite nya tankar och jag vill våga prova någonting nytt för att se vad jag kan vinna på det, vad vårt företag kan vinna på det, vår myndighet eller vår organisation. Och Fouad och Janet, tack för att ni kom hit idag. Tack för att vi fick komma. Tack. Ett företag som jobbar väldigt mycket med just inkludering och mångfald, det är Microsoft. Och idag så ska vi få tre stycken tips från Helena Sjöberg som är
4: HR-ansvarig på Microsoft i Sverige. Välkommen hit! Tack snälla, så roligt att vara här. Ja. Ja, men jag kan börja med det första tipset. Och för oss handlar det oerhört mycket om att vi ska förstå varför det här är viktigt. Varför är det viktigt med mångfald och varför är det viktigt med inkludering? Och det blir ju oftast en så stor fråga. Så vi har verkligen jobbat systematiskt för att försöka få ner det på en konkret och greppbar nivå i vårt bolag. För det här måste ju hänga ihop med en verksamhetsstrategi. Och det måste kunna följas upp. Så för oss blir det en väldigt tydlig koppling. Både till kompetensbristen som finns där ute. Som är kopplat till vår bransch såklart. Men till vår allas svåra överlevnad. Och sen så vill vi också spegla hela samhället. Microsoft ska vara ett mini -Sverige. Det är vår ambition. En annan, ett annat tips som jag skulle vilja ge är väl att vi, vi behöver hitta ett sätt- att intervjua smart med struktur. Och vad menar jag med det då? Jo, vi behöver träna chefer hela tiden i att ställa rätt typer av frågor- och få feedback på hur de frågorna uppfattas. Så vi har jobbat med skådespelare för att just kunna få chefer- att förstå hur man uppfattas när man ställer frågor och hur man ställer följdfrågor. Så det är ganska tydlig, konkret träning som vi har fokuserat på. Under själva intervjun och intervjutillfällena så behöver man också titta på olika saker som bolag. Så vi har en ganska tydlig struktur för varje intervjuare. Och vad det är man går in i den intervjun med. Vad är det för pusselbitar man ska leta efter? Och sen det sista steget är ju hur man samlar ihop de här olika pusselbitarna. På ett strukturerat sätt så att vi kan göra en helhetsbedömning.
1: Det låter som att man inte kanske bara kan kasta sig in i intervjun från ett, ett tidigare möte utan att man måste förbereda sig en del. Verkligen.
4: Och det har vi också fått träna på. Och det är såklart att vi har bättre chefer på det här och så har vi sådana chefer som behöver träna mer på det. Men vi har verkligen sett att framgången är att det finns en förberedelse, det finns en tanke. Jag vet vilken roll jag går in i och vad jag ska leta efter. Och det sammantaget ger en bra bedömning. Mm. Det tredje tipset handlar om att ha is i magen. Och det är kanske inte är det lättaste för ett bolag som vårt som ibland jobbar ganska kortsiktigt och har ganska bråttom. Och, och säg vilken rekrytering som inte helst skulle vara på plats igår.
1: Nej, jag tänker att även om det är ett mindre företag- som, då har man inte heller tid. Då har man inte resurser att lägga på att jobba med rekrytering. Och Då vill man ju verkligen att det ska gå snabbt. Och vi behöver någon igår, precis som
4: du säger. Ja, jag tror ja. också att precis oavsett om vi tittar på- vilket typ av bolag och storlek- så är rekrytering alltid någonting som ibland uppfattas i alla fall- som lite on top of everything else. Så att vi har jobbat mycket med att först och främst tänka- att alla Microsoftare är ju rekryterare. Det är ju inte bara Satya Nadella, vår högsta vd- eller Helian Barnikov i Sverige- utan alla är rekryterare I den, i den bemärkelsen- att vi ska alla veta varför vi jobbar på Microsoft- och vad vi är stolta över- och vad vi pratar om på en middagsbjudning. För det i sig, många bäcker små- ger en effekt som vi tror eh, kan hjälpa oss- att ha just is i magen för att det här lockar talanger till Microsoft. Eh, det handlar ju också om att tålamod mod såklart eh, och att eh, jobba med det som finns. Så vi, LinkedIn är ju en del av Microsoft-familjen så vi har ju en förmån att ha ett väldigt tätt samarbete. Men det finns otroliga skatter av data och att kunna eh, predikta eh, mönster. Och kunna på det sättet identifiera talangpooler. Så jobba med LinkedIn, både utifrån ett individperspektiv- men också den data som du kan få fram. För att hela tiden försöka skapa en bild av- var sitter våra nästa Microsoftare?
1: Och det här med att låta sina, sin personal också vara liksom ansiktet utåt- och kanske också kunna jag vet inte, tipsa om kanske potentiella kollegor och så- gör ju att ju fler... De, de träffar ju många människor mm. och då kommer deras nätverk med i det hela och då blir det ju absolut en bredd gentemot om det bara hade varit en HR-person till
4: exempel, ja, eller liksom ett
1: HR-team som jobbar med de här frågorna.
4: Ja, jag tror man måste gå, för, gå bort från att det är HR som ska fixa det här för att om jag tittar, vi är inte många på HR i Sverige, vi kommer aldrig kunna skala precis som du säger, det här måste bli ett mycket mer ett kollektivt ansvar och en kollektiv möjlighet så att där finns det stora vinningar att göra och jag tänker på en annan sak, att vi kallar medarbetare som har slutat på Microsoft men som kommer tillbaka. De kallar vi för Boomerangers. Mm. <laughs> och jag tror att vi har också en stor potential i att just titta på och följa medarbetare som av ett eller annat skäl gått vidare. Hur man vill komma tillbaka till Microsoft och just med nyvunna erfarenheter bidra på ett nytt sätt in i vårt bolag. Så där kan man också ha lite span och lägga upp liten struktur för hur man faktiskt håller sig nära medarbetare som har lämnat. Mm.
1: Så de tre tipsen är helt enkelt förstå varför det är viktigt med, just det här med mångfald. Att tänka igenom, vad, vad vinner vi på det här? Mm. Och att det kan vara liksom en säkerhet för framtiden att få in olika kompetenser. Och att intervjua smart, skapa strukturer för det. Ja. Och slutligen också då, ha lite is i magen och faktiskt lägga ut det lite mer på kollegor också. Låta dem vara involverade och bredda. Liksom. Mm.
4: Jag skulle säga att vi idag rekryterar mycket, mycket bredare. Men å andra sidan så får vi hela tiden utgå från att vi kan imorgon titta ännu bredare utifrån vilka som vi eh, tror kan hjälpa oss på marknad. Så det här är inte en resa som ni har avslutat? Nej, vi är bara i början. Spännande.
0: Tack för att du kom hit och delade med dig av dina tips. Tack! Du har lyssnat på arbetsiva Arbetsgivarpodd med Fred Ghanem, janet Frid, Helena Sjöberg och Elinor Wasberg. Tekniker för avsnittet var P.G. Nordström. Snart är vi tillbaka med nya spännande avsnitt.